0: Y cuéntanos, ¿te gustaría aprender mucho más sobre las estafas que hay en los mercados financieros? ¿Sabías que los fraudes nos pueden enseñar muchísimo, muchísimo, no solamente en finanzas e inversiones y a protegernos, sino que realmente cómo funcionan las personas, las empresas y cómo se mueve este de las inversiones? Así que quédate aquí porque en el episodio número 121 te contamos todo sobre el caso La Polar.
1: un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados. No peligra vale su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a Inversapiens. Todos somos inversionistas. Con ustedes, Nicolás, Magnel y Carlos. Escándar.
2: Hola amigos de Inversapiens, ¿cómo están? Bienvenidos a el podcast de inversiones donde nuestro propósito es ayudar a que tengas una mejor relación con el dinero y que a través de eso tengas una vida más tranquila, más segura, compartas más con tus seres queridos y hagas más de lo que te gusta. Ese es nuestro propósito y para eso estamos aquí. Recuerdas visitar nuestro sitio www.inversapiens.com Ahí vas a encontrar una pestaña que se llama Kit Gratuito. Si dejas tu correo vas a recibir un kit gratuito eh, de inversionista que te permitirá generar un plan de largo plazo en el que puedas obtener rentabilidad de los mercados financieros sin tener que correr riesgos innecesarios que muchas veces corren eh, o corremos las personas que, que no entendemos o que estamos recién aprendiendo. Eh, ¿Cómo estamos, Nico?
0: Bien, bien. Estamos cansados. ¿eh? Yo voy a, ser, voy a ser franco con la audiencia. Llevamos como siete intentos, se nos cae la plataforma, son las ocho y media de la noche, y nosotros aquí fanáticamente grabando el podcast, casi no, nos estamos tratando de ahorcar por las pantallas, no, igual no es culpa ni, ni de Carlos ni mía, pero, pero necesito desahogarme para pasarlo bien, pero de verdad, sí. de verdad, de, me acordé de esos momentos en que no los micrófonos no funcionaban, de que había que estar ahí sí. un montón de tiempo, pero ya está, bueno. Estamos bien igual, estamos con ánimo cansado porque son las ocho y media de la noche, eh, después de un día de pega y todo el tema, con ganas de desconectarnos. Pero, pero igual igual estamos pasándolo bien porque vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de un caso emblemático en Chile que fue el caso de La Polar. Y, y queremos aprovechar este caso primero para obviamente denunciar y, y poner sobre la mesa el fraude que hubo. De esa manera también enseñar y, y darle herramientas para que eviten o al menos se protejan contra estos fraudes, porque estos fraudes pueden volver a aparecer sin ningún problema. Y segundo, es para que aprendamos finanzas, y aprendamos cómo funcionan los negocios, cómo funcionan los mercados financieros, y entendamos eh, este, este concepto que en finanzas se ocupa mucho, que son las distorsiones de mercado sí. que, que hacen que las, cosas, que las cosas no funcionen como se planificaron que deberían funcionar. Muchas veces la gente le echa la culpa al sistema, le echa la culpa a los políticos, le echa la culpa porque las cosas no funcionan y no resuelven los problemas como lo deberían hacer, pero la verdad es que muchas veces la culpa la tiene la ciencia, y es que creó la solución basándose en supuestos que no se cumplen. Y vamos a hablar un poquito de esas imperfecciones de mercado.
2: Oye Nico, eh, antes, antes de empezar eh, dos cosas, un poquito de infidencia eh, Nico, Nico, me está echando la culpa a mí de que no podíamos grabar cuando la Mentira. culpa no, no es mía, es de su computador, porque Mentira. tiene un porque tiene un Mac. Yo siempre le he dicho que Mac y iPhone son muy buenos y todo, pero no te dejan no te dejan como tener cosas piratas. Por eso a mí me gusta Windows y me gusta Android. Así a mí no me que gustan
0: las cosas piratas. La, la, la moraleja. Tiene persona honesta.
2: Lo dije pésimo porque me, me refería a que ah. no, es, no es tan compatible. he visto que no podéis tener, por ejemplo, con iPhone, no podéis tener un cargador que no, es, no, es, no vale mil pesos porque no es no es Mac, o sea, no es Apple. Entonces, ya, vamos a ver ya, soy, ya, ¿no? vamos, Pero ya hay la infidencia ahí para que la audiencia se ría.
0: <risa> <Ya>. <risa> Yo no te estaba echando la culpa a ti. Yo te estaba y... echando la culpa porque no te querís poner audífono porque es pretencioso. Ya, Así que vay, ya, vayan a verlo ya, a YouTube. Con audífonos. Qué pesado. Ya, ya de, vamos, de vamos
2: a lo que nos convoca. Eh, el caso de la polar, yo creo que deja, deja varias enseñanzas. Eh, las, vamos a ir, las vamos a ir revisando en el camino, eh, en, el camino del, en el transcurso del episodio. Eh, ¿Por qué se nos ocurre hacer estos datos, estos hechos históricos, en este caso nacional, pero hay casos a lo largo de todo el mundo? Se nos ocurre porque, porque cuando hemos hecho otros episodios de este estilo, por ejemplo, el que hicimos de la crisis subprime, la verdad que a la gente le gustó mucho y creemos que eh, de la historia se puede aprender mucho, de la historia tanto a nivel global como, como la historia de casos particulares, el caso de, de La Polar es emblemático, de, de lo vamos a ir viendo con el profe que es experto en el, en el caso y en el tema, pero es impresionante cómo eh, todos los involucrados que eran personas eh, con estudios, con cargos súper importantes de diferentes empresas, porque estaba involucrado hasta la, hasta la, la, la empresa auditora, eh, que es Price Waterhouse una de las empresas top a nivel mundial de, de, de auditoría financiera. Eh, entonces, ¿cómo pueden estar incluso en, en un ambiente top, eh, todos involucrados en, en, en hacer las cosas mal y terminar perjudicando a Terminar perjudicando a los, a los accionistas minoritarios, también a los accionistas mayoritarios que, 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 puede ser, yo ahí no, no lo entiendo mucho, pero esto era más de, más de los managers, más de los gerentes, no tanto de los accionistas, porque un dueño no quiere que hagan eso con su empresa, así que termina perjudicando a los accionistas mayoritarios, minoritarios y a los clientes de la Polar, que le estaban cobrando intereses, eh, de otro, de otro planeta, estratosférico, un robo, un robo con cuello y corbata, podríamos decirlo. Así Exacto. que, ¿cómo podemos empezar
0: por Nico? Sí, mira, lo primero es que es, es, es que la gente entienda desde dónde viene el problema. Y el problema viene desde la naturaleza del ser humano, ¿ya? Y la naturaleza del ser humano, lamentablemente, ¿eh? yo, yo tengo, cuando hablo de estas cosas más como en modo de liderazgo y en modo eh, coaching, uno debería tratar de forzarse y esto lo hemos dicho en algunos episodios, deberíamos tratar de forzarnos en pensar de que las personas somos buenas, ¿ya? pero que nos faltan herramientas para hacerlo bien.
2: Okay. Y, no,
0: y no que somos malos <ríe> eh, eh, por naturaleza. Entonces okay. acá, acá lo, lo que dice la literatura financiera es que los seres humanos somos malos per se ¿ya? y que tenemos que tener los incentivos y los castigos correctos para portarnos bien. Entonces ¿Vale? nos, va, nos lleva a una literatura financiera que se llama problemas de agencia que tiene que ver con un problema de contrato. O sea, hay un principal que es el jefe que tiene que contratar a un agente que sería en este caso el colaborador, y lo contrata para que el colaborador represente sus objetivos, eh, sus intereses dentro de la organización. ¿ya? O sea, el principal tiene intereses y contrata a la gente para que la gente haga cosas representando los intereses del principal. Y entonces para eso el principal tiene que estar permanentemente monitoreando, controlando, tiene que tener un montón de... Eh, herramientas y mecanismos para que eso ocurra, porque si es que en algún minuto el monitoreo llega a ser ineficiente o, o insuficiente entonces el agente va a desviarse del, del, de, del motivo por cual fue contratado o sea, del, desviarse de los intereses del principal y va a empezar a maximizar su propia utilidad, su propio interés ¿ya? Mm. entonces eso se aplica acá porque efectivamente las empresas, y no solamente las empresas abiertas en bolsa, sino que las empresas en general eh, nacen producto del esfuerzo de sus emprendedores, de los dueños, ¿cierto? Pero cuando las empresas empiezan a crecer, los dueños entonces tienen que empezar a contratar personas para poder delegar. Eh, y, y cuando las empresas se hacen muy, muy, muy grandes, eh, ya llega un punto en donde los dueños incluso no tienen la suficiente, no solamente no tienen suficiente tiempo, sino que la suficiente capacidad para poder manejar una empresa de ese tamaño. Y entonces tienen que empezar a retirarse de la empresa y dejar a personas contratadas que son los gerentes. ¿ya? O los managers. Y el mercado de capitales exige que además exista un gobierno corporativo. O sea que entre los dueños y los gerentes exista un cuerpo que se llama el directorio. ¿ya? Que son personas eh, especialistas, ¿cierto? Muy, muy, eh, con mucha experiencia y muchos conocimientos, que representan los intereses, no solamente de los, del dueño, sino que además del resto de los dueños, porque hay que poner en contexto que las empresas que están abiertas en bolsa ya no tienen un dueño, un único dueño, sino que tienen miles y cientos de miles de dueños, que son las personas que compran las acciones. Y que hay dueños retail, ¿cierto? Que son dueños minoritarios que son inversionistas de, de a pie, ¿cierto?, que compran sus propias acciones. Y están también los dueños institucionales, que son eh, dueños de fondos de inversión, AFP, fondos mutuos, claro. que compran las acciones para poder invertir el dinero de sus clientes. Y además de eso están los blockholders, que se llaman, que son los inversionistas individuales, pero que tienen una gran proporción de, de, de las acciones. Entonces, todo este como ecosistema, todo este... Eh, distintos tipos de, de dueños tienen que ser representados ojalá lo más equitativamente posible por un directorio y por eso votan cierto y, y hacen toda una una cierta cantidad de, 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 de mecanismos y herramientas para representar a los directores entonces los directores representan el interés de los dueños y a su vez ejercen esta labor de monitoreo ya se llama monitoreo delegado que es dado que los inversionistas muchas veces no tenemos tiempo, ni capacidad, ni herramientas para ver si es, que la herramienta, si es que las decisiones del manager están siendo correctas. Contratamos a un director que es especialista, que tiene tiempo y etcétera, para que haga ese trabajo por mí. Ahora, ¿qué pasa? Cuando existen estas como imperfecciones del mercado, o se empiezan a ver como unas pequeñas grietas. Eh, pasa, que los, pa, pasa lo que pasó en la polar, que los gerentes de la empresa comenzaron a detectar que había un vacío legal que les permitía hacer una mala práctica de negocios, primero que nada, pero que esa mala práctica de negocios al mismo tiempo engañaba al mercado. Y ese engaño se traducía en un mayor precio de la acción. Claro. Y además de eso estaban... ¿Y por qué lo querían hacer? Porque el, los gerentes eran compensados con acciones. Entonces... Claro. Entonces, en el fondo, se portaban mal porque, fruto de ese mal comportamiento, el mercado era engañado. Fruto de ese engaño, el precio subía. Y dado que el precio subía, entonces ellos eran dueños de algo más valioso cada vez. Claro. Hasta que llegó un punto en donde había que destapar la olla, porque las mentiras siempre se saben. ¿ya? Eh, en en finanzas y en la vida siempre es igual. ¿eh? Las mentiras siempre terminan, terminan por reventar. Eh, se, se organizaron para que eso ocurriera y empezaron a hacer ventas escalonadas, ¿cierto? Eh, de sus paquetes de accionarios cosa que cuando esto estalló ellos ya habían oh, sí. vendido toda su acción Entonces, Impresionante Fue impresionante, claro sí.
2: Oye, Nico, me, me, me... este tema es para hablar rato largo antes de meternos en el detalle de lo que pasó y lo que hicieron los gerentes me gustaría enfocarme en varias cosas que decís tú porque como inversionista nosotros siempre recomendamos invertir en ETF, ¿cierto? Que cuando invertimos en ETF ya compramos muchas acciones y esa diversificación te protege de estos problemas de agencia que puedan haber en empresas particulares como el caso de La Polar. Pero eso no quita que sea súper importante tenerlo claro y saberlo y conocerlo. Entonces, hay cosas súper importantes que dijiste. Me gustaría partir con el tema de los, de los intereses. ¿Cómo poder tener incentivos adecuados que permitan que todos rememos para el mismo lado. Y la verdad que en, en el mundo corporativo, sobre todo en empresas que están abiertas en bolsa y que eh, tienen muchos gerentes, obviamente un gerente general, tienen un, varios dueños y tienen un directorio compuesto por varios directores, la verdad que se hace difícil. Por, por varias razones, quiero, quiero nombrar algunas. La primera es que se hacen directorios, ¿cierto? Se hacen directorios donde los gerentes van a mostrarle a los directores cómo van y hacia dónde quieren ir. Eh, obviamente que hay auditoría externa, etcétera, pero en general lo que muestran los gerentes son lo que hacen sus equipos de trabajo. Entonces, comillas, comillas, paréntesis, paréntesis, pueden maquillar un poquito la información. Maquillarla en un sentido no tan grave, porque igual... Eh, eh, lo que lo que entregan de información tiene que estar acorde a lo que dice la contabilidad, que la contabilidad en las empresas que cotizan en bolsa es pública. Uno puede leer los estados financieros, las memorias, los balances de las empresas que cotizan en bolsa, acá en Chile, no sé, el BCI, eh, la ATAM, etcétera. Uno puede, tiene acceso a esos datos, ¿ya? Eh, pero de igual manera se esta contabilidad que es, comillas, comillas, exacta, se puede maquillar para mostrar lo que lo que nosotros queremos mostrar. Pues si El gerente se va a vender donde el director a decirle que lo está haciendo bien y por lo tanto va a contarle las cosas que él quiere contarle y no va a contarle las cosas que no quiere contarle. Eso, ese es el primer punto. Para eso igual los directores se protegen, ¿cierto? Tienen estas empresas de auditorías contratadas, etcétera, eh, eh, y tienen sus, sus propios consejos para protegerse de estas, de estas posibles malas prácticas pero además hay un tema muy importante son los incentivos naturales que tienen los gerentes o los, y los dueños ¿cierto? y los colaboradores pero centrémonos en los dueños y en los gerentes los dueños son dueños de la empresa valga la redundancia entonces quieren que los beneficios se maximicen en el largo plazo quieren tener un proyecto sustentable en el tiempo ¿Ya? Y van a hacer toda la estrategia para que eso pase. Mientras que los gerentes en promedio, los gerentes generales en promedio Nico, no deben durar más de dos años. Entonces los incentivos que tienen ellos para ganarse sus bonos anuales son, son incentivos anuales, de metas anuales. O sea, que la utilidad esté el 2022 sobre cierto rango que el margen bruto de venta esté sobre cierto rango. Entonces ya ahí partimos con incentivos diferentes. ¿Por qué? Porque el gerente general se quiere ganar el bono, mientras que el dueño quiere que la acción crezca en el largo plazo. Entonces de repente el gerente puede tomar decisiones que maximicen el valor del año de la empresa, pero no así su valor de largo plazo. Entonces los problemas de agencia... Eh, como que vienen desde de, de la, como tú dijiste, Bonico, desde la naturaleza humana y es súper interesante porque es normal siendo colaborador, cliente, proveedor, dueño, eh, accionista, director, todos tenemos incentivos particulares naturales y es, es importante identificarlos y tratar dentro de lo posible de alinearlos hacia un objetivo común, pero a veces eso no pasa en la realidad. Eh, no sé, ¿qué, ¿qué opináis de eso, Nico? Que es, es bien sí, interesante.
0: Sí, sí. Estoy, a ver, el, esto que tú habláis de presentar lo que les conviene, eso se conoce como Management Earnings y es una yeah. práctica muy común. Uno del ejemplo más, pra, más, más, más pragmático es que las malas noticias que ocurren el 15 de diciembre, ponte tú, generalmente son medias pospuestas para informarse como en enero, para que queden el resultado ah. del próximo año. Y así cerrar el, el, el resultado claro. con la mejor forma para los bonos y para todas estas cosas. Sí, y eso y eso es le legal, entre comillas, o sea, el mercado sabe que hay cierto grado de, de maquillaje, ¿cachai?, como a salir bien, eso es lo primero. Segundo, no hay que ser, no hay que ser tan ingenua ¿ah? lo, lo, los dueños también quieren beneficios de corto plazo, yo te diría claro, que, claro. que están súper interesados en los beneficios de corto plazo, por eso los gerentes duran tan poco, ¿ah? porque son súper resultistas, o sea, así que no hay resultados buenos, lo cambian. Es muy parecido a los directores técnicos de los equipos. Y, vale. Si no hay resultados de corto plazo, se van. ¿ya? Y eso hace entonces que los gerentes también estén un poquito presionados por mostrar resultados. Y si no tenemos un bien un buen gobierno corporativo, o sea, reglas claras, un directorio fuerte con herramientas reales, con presupuesto para poder vigilar que las cosas se hagan en regla, pasa lo que pasó con el caso de La Polar. Que además pasó en momentos en donde Chile los directores no respondían con patrimonio propio. Entonces también los directorios, el directorio de la polar fue fue bien débil, ya, o sea, fue bien así como uh, no nos dimos cuenta todo lo que pasó en estos, todos estos años, lo que estaba pasando. Y daba ah. lo mismo, no les pasó nada. Hoy día es distinto, porque hoy día responden con patrimonio. Entonces, eh, claramente si eso hubiese pasado ahora. Di los directores de ahora tendrían que haber respondido con, con su patrimonio personal. Eh, eso eso podríamos decir. Ahora, ¿qué, pa qué, pasó ¿qué pasó en la práctica? En la práctica, la Polar fue conocida durante mucho tiempo como el milagro de la Polar. Mm. ¿Y por qué le decían el milagro de la Polar? Porque este retail de tamaño pequeño, ¿ya? comparado con Falabella, por ejemplo, con Sencosud, eh, comenzó a aumentar sus ventas de forma... Eh, con una pendiente positiva gigantesca tasas de crecimiento de dos dígitos y entonces entrevistaba, me acuerdo, al gerente de La Polar le preguntaban cómo lo hacía para poder tener este, este explosión en las ventas y él hablaba de la confianza con los clientes de las salas de venta, de los colaboradores tenía había invitado a varias escuelas de negocio a contar el milagro de La Polar y, y en realidad lo que estaba pasando era que La Polar lo que hacía es que le daba crédito o sea, les pasaba tarjetas de crédito a las personas que no tenían, eh, que no clasificaban para las casas comerciales más grandes, como Falabella y Sencosu. Y ¿Ya? Ya, no ya no clasificar para esas casas comerciales ya, ya, ya está ahí en un nivel bajo, 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 porque es, son conocidas las tarjetas de retail como las tarjetas que ocupan las personas que no se pueden bancarizar. Entonces Ripley, París, ¿cierto? Y, y, y Ripley París y Falavela, ¿cierto? Eh, eran como para ese segmento. Entonces, además, los que no caían en ese segmento y habían reventado sus productos, obtenían crédito acá en la polar. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Como obtenían crédito en la Polar, a través de tarjeta, evidentemente entraban con muchas ganas de consumir a las tiendas. Eh, con nada de plata o con muy poca plata, pero con este crédito disponible y eso hacía entonces que, eh, que, la, que la, la, las empresas vendieran en base a crédito. Y el sistema está controlado porque cuando las empresas venden con demasiado crédito empiezan a aumentar un, un, una métrica que es muy seguida por los inversionistas que se llaman lo incobrables, las morosidades, que es la cantidad de crédito que la empresa no logra recaudar después del plazo que prestó el dinero. Entonces, la regla contable es que si al cabo de 90 días no se puede recaudar y no hay una repactación, o sea, si la empresa no llama o no se conecta con la persona que no pagó y le vuelve a vender un crédito para pagar el crédito anterior, la empresa lo tiene que pasar a una morosidad, que se llama. La morosidad es una pérdida, es una, es una, pérdida, es una pérdida económica. ¿ya? Entonces, de esa forma, el sistema compensa porque así las empresas no meten demasiado crédito porque si meten demasiado crédito se les escapa la morosidad y eso hace que escape la, la pérdida y entonces evidentemente el juego no no es tan no es tan obvio dar demasiado crédito. Oye, Nico, y ahí es donde, digo no, dale, dale nomás, dale nomás. no, y ahí es donde estaba, ahí ahí es donde ubicaron la trampa, po. ahí es donde dijeron, ah, lo que podemos hacer es que le vamos a decir al departamento cobranza de la empresa y al departamento de ventas, cobranza, seguramente finanzas, probablemente, que son los que tienen la gente de cobranza. Le vamos a decir que haga un tipo de repactación del tipo: voy a llamar, si no me contesta, voy a asumir que el tipo me contestó y voy a asumir que el tipo aceptó el crédito que yo le ofrecí para pagar el crédito anterior. Y de esa forma entonces lo voy a sacar de mi cartera amorosa y lo voy a volver a llevar a cuentas por cobra. Perfecto. Y de esa forma, entonces, tengo espacio para poder seguir dando más crédito. ¿Y por qué quiero seguir dando más crédito? Porque así estoy impulsando las ventas. ¿Me entonces, ahí el auditor me podría decir, ya, profe, pero en algún minuto esta cuestión iba a reventar. Y claro que iba a reventar. Y los gerentes sabían que iba a reventar. Por eso, por eso lo que hicieron fue concertadamente, empezar a vender sus paquetes de accionarios para que cuando esto llegase a reventar, ellos ya no tuvieran acciones disponibles y de esa forma extraer el máximo beneficio. ¿Y ¿Por qué crecía el precio? Bueno, crecía el precio porque hoy día un, un alumno del, del entrenamiento de criptomonedas preguntaba una pregunta muy interesante, decía qué es lo que era el análisis fundamental. Y lo que pasa con el análisis fundamental es que los inversionistas necesitamos hacer proyecciones de flujo de caja y las necesitamos descontar por el riesgo de la empresa. Entonces, inevitablemente, los inversionistas lo que hacíamos era que mirábamos los ingresos de la Polar, veíamos las tasas de crecimiento de la Polar y decíamos, ¿y esto de qué, y, y esto de qué va? Claro, efectivamente, mirábamos que era un crédito importante, pero veíamos que la Polar tenía una capacidad increíble para poder repactar. Claro. Entonces, esa capacidad increíble de repactar hacía que la empresa fuera muy valiosa porque tenía unos tremendos flujos de caja futuro, porque como repactaba la gente iba a pagar, entonces como iba a pagar iban a venir los, los beneficios futuros. Sí, pues y de eso, el, hacía, y eso hacía... Y con esto termino, y, y eso hacía entonces que las recomendaciones de invertir fueran obvias y eso hacía entonces que los inversionistas fueran a invertir, haciendo que aumentara la demanda por la acción y como las acciones son finitas y son escasas entonces el precio comienza a aumentar para ajustarse a ese exceso de demanda, haciendo que el precio subiera sosteniblemente, Carlos. Ahora sí. sí, no, que
2: yo a mí este caso me lo pasaron en el Magister, y me acuerdo que el profe nos explicaba que era un círculo vicioso, pero la, algo que, que me quedó como guardado en la memoria era que la Polar era un retailer que iba enfocado en un nivel socioeconómico medio-bajo, ¿cachai? Entonces como hacían esta trampa de darle crédito a gente que no era sujeta a crédito y que la probabilidad de que no pagar era alta, cuando ellos repactaban unilateralmente estas deudas eh, en los estados financieros se reflejaba, no se reflejaba la pérdida de incobrables que habla Nico. O sea, como dijo Nico, cuando alguien no te paga y tú tienes una cuenta por cobrar de esa persona y no te paga, llega un momento en que esa, esa, esa cuenta por cobrar hay que, hay que pasarla a pérdida, a, a una caída en el resultado de la empresa. Pero la Polar nunca hizo eso. No hacía eso. ¿Por qué? Porque repactaban unilateralmente las deudas. Entonces los estados financieros que mostraban, no mostraban la pérdida por incobrables, sino que mostraban una repactación que generaba más ingresos por intereses y además, como tenían esta mala práctica, aumentaban más y más las ventas a crédito de personas que no, no eran sujetas a crédito. Pero en los estados financieros todo eso era más ventas y más resultados. Entonces cuando les preguntaban a los a los gerentes del retail o, o lo que se especulaba en el momento era oye, nunca hubiera imaginado que el, que el perfil de clientes de la Polari iba a ser tan buen pagador. Y lo que decía la Polari y lo que decía el ecosistema era no, es que es gente tan esforzada que cuando le damos crédito la gente cumple y paga. Y ese era como el, esa era como la creencia, gente, es gente de esfuerzo, gente que, que se saca la cresta trabajando y valora la plata y por eso paga. Eso era lo que se analizaba de leer los estados financieros de la polar, y eso hacía que, que, que fuera súper atractivo para los inversionistas este cambio como de, 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 de comportamiento de pago que estaba generando la polar en, en, en las en la, en la personas, y eso hizo que el, que el precio subiera y subiera. Eh, Nico, a mí, eh, pa, pa, tengo acá el precio de la polar, pero para que la gente entienda, eh, el Como año... Dos, el año, no, el año... A el 10, año mil, dos, a 10.000. 10 no, yo lo tengo aquí a 3.000. ¿Puede ser?
0: A ver, déjame mirar.
2: En, invest, en, invest, en investing.com, antes de la caída brutal, está a 3.100 más o menos el... En noviembre del 2010, ¿ya? Ya. Yeah. Acá yo estaba en el colegio, estaba en tercero medio, así que no cachaba nada de esto, pero me imagino que tú lo viviste fuerte, la caída que, como tú decís, Nico, o sea, antes de la caída abrupta, que les voy a explicar cómo, se ve una caída, se, se, se va cayendo de a poco primero, y pasa de 3.000 llega 2.700, 2.500, que probablemente debe haber sido ahí cuando lo los gerentes empezaron, los gerentes que sabían todo este chanchullo empezaron a vender las acciones
0: antes claro, de que se una, supiera hay una, de hecho, hay una, está la caída está la caída de la, de la Está, hay una caída acá en, en la crisis subprime, ya había ya había habido había, había claro. un ajuste y llegó a los 3.100 efectivamente y después se pegó una caída que llega en pocos días eh, y termina costando en promedio 100, 200 pesos, algo así, claro. 300 pesos, 200 pesos más o menos. Claro. Eh, Impresionante. El, la, la, la 100, 200 pesos más o menos, entonces, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que eh, de, de un momento a otro el directorio se da cuenta de que las repactaciones que estaban haciendo eran repactaciones unilaterales. Primero. Y segundo, se dan cuenta de que esas repactaciones unilaterales son ilegales. O sea, todo lo que habían puesto ahí en los estados de resultados en realidad eh, había, que, había que transparentarlo y porque todas estas gestiones que se habían hecho se habían hecho de forma unilateral. O sea, básicamente hacían como que llamaban, hacían como que le contestaban y firmaban ahí que efectivamente la persona aceptaba la reprogramación de la deuda, bla, 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 bla. Claro. Y cuando eso ocurre, entonces, planifican ahí hacer una, un, se, se llama una información formal a la, al, a la ya se llama CMF, a la Comisión de Mercados Financiero, y entonces se le, se le manda un oficio diciendo que se ha detectado, bla, 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 todo este cosa. Entonces, ese es hecho fundamental, es informado a la CMF y la CMF entonces lo publica. Y cuando sale esto publicado, entonces hay una especie como de estampida financiera local. Ah, esto, esto pasó en Chile, no va pues no, no arrastró, no arrastró a ningún otro mercado, o sea, es un mercado chiquitito. Pero este, este, esta eh, desconfianza por lo que había pasado motivó a los inversionistas a empezar a vender la Polar, sobre todo a los profesionales, a los, a los, a los institucionales, y no solamente motivó vender la Polar, sino que empezaron a vender
2: los retail. El, resto la,
0: el resto de las acciones, porque pensaban que esto era una práctica generalizada Habitual, de todos los retail claro. y de los bancos, y de todas las empresas que podían hacer este, este efecto de entregar crédito. Y eso hizo entonces que la bolsa, obviamente, cayera muchísimo, producto de este miedo, y después, ya con la, en las semanas, se las empresas empezaron a esforzarse en mostrar que en realidad ellos no, ellos, claro. ellos estaban libres de culpa, y ahí entonces el, el mercado volvió a recuperarse, pero dejando a la polar en el suelo. Sí. Eh,
2: Nico, eh, como, como dato interesante de lo que estábamos hablando, también es importante entender que cuando una empresa cotiza en bolsa, sus estados financieros son públicos, y para poder publicarlos se requiere de una auditoría donde obviamente uno tiene que pagarle a un auditor eh, que en este caso fue Price Waterhouse una de los de las empresas de auditoría más connotadas del mundo y acá viene otra mala práctica que, que, que es un poco más de lo mismo los problemas de agencia, imagínense que el gerente general o los gerentes, los gerentes importantes de la empresa en la época que sabían lo que estaban haciendo cuando toca auditar y viene el proveedor, que es esta empresa Pricewaterhouse, con sus auditores, ¿Cómo, ¿qué hacen? Primero lo atienden extraordinario. Me, me estoy como poniendo en el caso, pero lo atienden bien, se hacen amigos, eh, le ocultan cosas, le dicen otras cosas, hasta que lo hacen parte del chanchullo. Entonces termina ocurriendo que el auditor que está contratado para, para hacer un trabajo que es poder transparentar que las cosas se están haciendo de una manera legal, con buenas prácticas, termina siendo parte del problema. Y eso, eso es peor para todos porque como los estados financieros luego son auditados por esta empresa de auditoría y son presentados en la memoria con, con, con la certificación de este proveedor, más confianza le da a, la a los accionistas, a los directores y al ecosistema que dicen, oye, ya mira, además de que Además además de que, de que la Polar ha cambiado el comportamiento de pago de sus clientes, que son los mejores pagadores de la historia, además tenemos la certificación de una de las empresas de auditoría más grandes del mundo que dicen que la Polar tiene muy buenas prácticas o que lo hace, lo hace como corresponde. Entonces,
0: es complicado, ¿cierto? Cuando se dan estas cosas... O sea, eh, imagínate... Mira, este tema es una controversia internacional, ¿eh? el tema de las la Big Four, que se llaman las grandes cuatro, que son la auditora internacional, el Waterhouse y todo esta. Deloitte. Esto, esto es, Carlos, como si nosotros eh, tuviésemos que jugar un partido, ponte tú, un partido de tenis, y, y uno de nosotros tuviese que pagarle al árbitro su sueldo. Claro. Entonces, de verdad que es, esto es un problema grave ¿eh? y esto es mundial, no es de Chile. O sea, una de las grandes críticas que tiene el sistema financiero que no ha podido resolver es que las mismas empresas le pagan a la auditoría, a las claro. auditores. Entonces, eso obviamente te genera un incentivo a, a tratar no bien ser, al cliente. A tratar bien al cliente, porque imagínate, le mandáis un auditor pesado que además le da con todo, etcétera, etcétera, te quedáis sin cliente. Entonces, Ahí hay presiones comerciales que son eh, importantes y efectivamente, o sea, podemos, podemos pensar que, una, que un director de la época, cierto en realidad no tenía los incentivos, no tenía las suficientes pérdidas como para poder realmente hacer la pega con cuidado y a conciencia. Eh, pero no podemos pensar que un auditor eh, y, y de tamaño empresa no iba a ser capaz de poder mirar esto. O sea, esto también responde a que generalmente los auditores o estas empresas de auditoría están muy enfocadas a la parte financiera tal vez y, y van desconociendo otras áreas legales. Yo, yo también que, quiero pensar de que efectivamente eh, veían estas repactaciones y nadie se preguntó, oye, ¿y estas repactaciones cómo las hacen? Eh, y explíquenme. Claro, muéstrenme las y,
2: grabaciones, la, la evidencia de que, la que el el cliente estuvo
0: aquí... ¿Cachai? Porque tampoco en esa, antes de esa época tampoco se hablaba demasiado de esto de que la repactación literal era ilegal, ¿cachai? Entonces, son cositas que fuimos aprendiendo después. Y esto es como decimos en la finanza, mirar la historia demasiado es, tampoco sirve, porque no podéis vivir la vida mirando por el espejo retrovisor. Eh, de todas maneras, creo que fue creo que creo que igual o sea con el profesionalismo con las platas que hay de por medio claramente claramente hubo dolo probablemente también hubo hubo pagos de por medio que nunca sí. se pudieron acreditar pero lo que sí sabemos es que los gerentes el gerente general eh, que después entró a, era el presidente del directorio y toda la línea de gerentes eh, tenían acciones y que las vendieron justo antes de que de que esto estallara. Entonces, claramente sí. ellos estaban concertados de todo lo que estaba pasando. Y habían cosas raras, o sea, lo, lo, habían historias de, por ejemplo, en en la, en la. Eh, habían historias de, 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 de cosas muy raras, de inversiones, por ejemplo, en, la, en las plantas de la polar, que eran estas bodegas que tenían por acá por renca, parece que tenían las bodegas, que tenían. Cuestiones así como salones de belleza, ¿cachai? Cuestiones, cuestiones muy raras que hacían los gerentes con base al, al, a la ganancia de, lo, de los inversionistas. Entonces, claro. hay una cosa, hay una gran lección que queda después de esto y que, y que me gustaría que quedara que quedara como una parte importante del episodio, y es que todas las empresas que tienen acciones tienen riesgos. ¿Ya? Pero esos riesgos se pueden descomponer en dos grandes categorías de riesgo. El riesgo de mercado y el riesgo, se llama riesgo idiosincrático. Una palabra muy rara, pero así se llama. Riesgo o riesgo individual. ¿Qué es lo que es el riesgo? Vamos a partir por el riesgo de mercado que es el más fácil. El riesgo de mercado es, el, el, es cómo le va a ir a la empresa determinado por factores externos de la macroeconomía que en finanzas le decimos el ciclo económico. ¿no? O sea, que, que está compuesto por la inflación, el crecimiento económico, el empleo, la actividad, la actividad eh, las inversiones. Todas estas majamamas de factores macroeconómicos, de variables macroeconómicos, determinan el ciclo económico que está viviendo la economía. ¿Ya? Y ese ciclo económico le impacta a todas las empresas. O sea, cuando estamos en un ciclo de expansión, todas las empresas venden más. Cuando estamos en un ciclo de... de de contracción todas las empresas venden menos y eso se llama como entre comillas se llama riesgo de mercado ¿Ya? y es básicamente que las acciones caen de precio en los ciclos de recesión y suben de precio en los ciclos de expansión y y no tienen mucha culpa porque bueno nada pues son parte de la economía o sea no no hay mucho no están muy determinadas por sus propias decisiones pero hay otro factor que está determinado por sus propias decisiones que se llama el riesgo idiosincrático en este caso, por ejemplo, en La Polar era que los gerentes estaban robando, se estaban organizando para poder hacer malas prácticas que hicieran subir el precio, estaban vendiendo las acciones antes de que... Todas estas malas prácticas, ¿ya? ¿Ya? Y también, también el riesgo idiosincrático se puede deber a malas decisiones o sea, tam también tenemos una larga literatura financiera de malas decisiones, o sea, tratar gente tratando de hacer su mejor esfuerzo siendo honesta, equivocándose eso también es parte del riesgo individual o riesgo idiosincrático. Entonces, cuando tú inviertes en una acción solamente, tú estás invirtiendo en riesgo de mercado y riesgo idiosincrático. Y estás esperando ganar una rentabilidad que es la rentabilidad que en promedio se gana un inversionista ya de renta variable. Si tú inviertes... En bien diversificado, o sea, inviertes en varias empresas vas a empezar a hacer algo que se llama el efecto de la diversificación, que es disminuir tu riesgo como inversionista, ¿por qué? porque te vas a quedar con el riesgo de mercado, que es el riesgo que entre todas comparten, porque son todas partes del mercado pero así como una empresa lo hace bien o sea, lo hace mal, perdón, que sería su riesgo idiosincrático, negativo hay otra empresa que lo hace bien que sería un riesgo idiosincrático positivo. Entonces, mientras más acciones tú tengas dentro de tu portafolio, tienes más posibilidad de que entre ellas se vayan eneteando, o sea, se vayan compensando. Y de esa forma, al irse compensando, te va quedando solamente el riesgo de mercado. Y vas a estar postulando a la misma rentabilidad, porque vas a estar invirtiendo en el mercado de rentabilidad en el igual. Entonces, quiero que la gente entienda que invertir mal diversificado es una, primera que nada, una mala decisión y segundo, una decisión muy ineficiente porque te está ganando la misma rentabilidad que se gana otro que participa del mercado, pero asumiendo el doble de riesgo. ¿Ya? O sea, es como es como ir a la misma discoteca o al, o al mismo cine pero pedir, por favor, yo quiero pagar dos entradas. No, no, pero ¿para qué quieres pagar dos entradas si vienes solo? No, es que yo quiero pagar dos entradas. Así de irracional soy. Entonces cuando las personas tomen la decisión de invertir en una acción es como si fueran a bailar y pagaran dos entradas a pito de nada. ¿Ya? Entonces lo que les quiero explicar acá es que estas cosas nos permiten entender que no podemos entrar a invertir de forma mal diversificada porque nos exponemos al riesgo idiosincrático de la acción. Uh -huh. Y esto pasó con LAN, con con la polar, ha pasado y va a seguir vapores. Hay, hay, hay caso emblemático eh, en el mundo. Enron. Eh, o sea, el banco y, y sigue. Suma y sigue. Suma y sigue. Y van a seguir existiendo. ¿Por qué? Porque el ser humano se las va arreglando para poder ir encontrando cierto eh, las, las, las ineficiencias de mercado, las fisuras del mercado para poder hacer estas estas trampas, estos engaños, y poder extraer el máximo beneficio. Si bien es cierto, los mercados cada vez se van se han ido sofisticando, lo han, lo han hecho mucho mejor, eh, pero todavía siempre está abierta la posibilidad. Entonces, nunca, 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 nunca hay que invertir mal diversificado, porque si no, es como si fueras al cine y pagaras el doble por recibir exactamente el mismo beneficio. Sí.
2: Nico, aportando a lo que tú decías, a mí, a mí, yo tengo amigos, pero amigos, amigos panas, amigos partner, partner. Le mando un abrazo a Lolito, a Carlito Callego, eh, que es inversionista y es porfiado. Bro. Y yo, yo le dije, no, no invirtáis en la TAM solo. No inviertas en la TAM solo, porque no, es que cayó un montón, cayó a estado. Está mil pesos, está mil pesos, está dos mil pesos y está en ocho mil pesos. Carlos, estáis corriendo un riesgo innecesario. Si no lo digo yo, lo dicen las matemáticas. Es la teoría de las finanzas pura Es por lo, que, por lo que Markowitz se ganó un premio Nobel con su teoría de portafolio. Es matemática pura. Si compras la TAM solo, solamente ese papel, va a correr un riesgo innecesario. Y no te lo digo yo, te lo dice la matemática y la teoría de las finanzas. Y ahí está invirtiendo en Latam. Cuando se cayó a 200 pesos, que no fue hace mucho, se quería... Me mandó, me llamó, me llamó para, para saber cómo está. Y, y, y es impresionante lo porfiados que pueden llegar a ser los inversores. Y me, y me, y me incluyo Nico, porque yo cuando invertí en acciones en el 2019, cuando vino el, la crisis social... Yo decía, no, si yo con estas tres acciones, yo le voy a ganar a Lipsa. No, si yo, estas son las tres que le van a ganar a Lipsa. Y estaba pasándome de largo con toda la teoría financiera, toda la teoría de portafolio, que, que, que está documentada, que está comprobada, que uno lo, lo ve a lo largo desde que se creó y lo mide y se cumple, entonces el mensaje acá es de verdad, o sea, está bien, el Nico, el Carlos, te dicen diversifica, ya, pero es que, pero si te entra el bichito, no, si yo lo voy a ganar al, al mercado igual con estas tres acciones porque las conozco, yo te digo así, pero no seas porfiado, o no seas porfiada, si por algo te lo estamos diciendo, que la teoría financiera en ese sentido eh, está muy buena, hay que diversificar. Oye Nico, para pa, pa ir terminando, no, no sé si tú sabías y te pregunto, yo yo no sé, pero si supiste si hubo pena de cárcel o qué o qué, no. o qué qué problemas tuvo. Yo, yo sé que Price, Price Waterhouse, que es la auditora, está demandada por, por la AFP, por mucha plata. O sea, hasta no hace mucho me acuerdo una noticia que decía un, una persona importante de Price que decía si nos hacen pagar esa deuda de una, no, no, no podemos existir, o sea... Nos, les pedimos ayuda para pagar lo que lo que tenemos que pagar, pero pero no vamos a poder de la manera en que lo están solicitando. Exactamente. Eh, pero pero no sé, los gerentes creo que no no, no tuvieron cárcel, no. tuvieron penas de plata probablemente, o sea, alguna hay sanciones de plata.
0: Eh, o sea, hay, hay dos, dos cosas aquí. La primera es que en esa época no había demasiado, hoy día está mucho más robusto las penas por, por fraude al mercado de capitales eh, que en esa época. Entonces no había mucho, mucha herramienta penal como para poder perseguir eh, estos este temas civiles. Lo que sí hubo eh, hay, y, y funciona bastante bien en finanzas se llama algo que se llama el, el career concerns, que es como, es como tu, tu preocupación por tu carrera. ¿Ya? Y efectivamente las personas que vivieron esto O sea, los, los gerentes que estuvieron involucrados eh, Desaparecieron O sea, absolutamente Pringados y nunca más volvieron a trabajar Hasta donde yo he sabido en, en cargos que sean Similares, ¿ya?
2: Se fueron con hartas lucas igual con la venta de sí, la Sí, pero,
0: acción, ¿eh? sí, no, yo estoy de acuerdo Yo, en lo personal eh, No sé, no sé qué tan buen negocio Habrán hecho, pero Pero bueno, así fue Eh... Ahora, lo otro que es importante es que, y esto es un gran debate también, es Too Big to Fail, que se llama. ¿Qué tan grande eres como para dejarte caer? Demasiado grande para dejarte caer. Too Big to Fail. Demasiado grande para caer. Esa es la, 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 la traducción. Y eso lo aprendimos en el 2008 con la crisis subprime, de que tenemos que tener cuidado con el tamaño que van agarrando las empresas porque se vuelven demasiado grandes como para poder dejarlas caer. Entonces, claro, tenemos a las, a las grandes cuatro, a las Big Four, dentro de esos Pricewaterhouse, que claro, le dice, oye, pucha, me, yo te voy a pagar, pero si tú me exigís que te pague ahora, quiebro. Y si y no me podía hacer quiebrar. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses de por medio. Y lo mismo pasa con los bancos. Los bancos fueron en filita a, a pedirle plata a Barack Obama después de que se portaron pésimos. Y efectivamente Barack Obama tuvo que pasarle un plan de salvataje porque ¿cómo sí. haces quebrar a la banca estadounidense? banco claro. Entonces, y así suma y sigue. Hay muchas empresas que también empiezan a portarse mal porque se vuelven tan grandes que ya no le tienen miedo al regulador porque saben que el regulador no las va a dejar caer. Entonces, eso también pasa mucho. Así que, mira, yo vuelvo a insistir. Esto va a seguir pasando, lamentablemente. Eh, y, y tú tienes dos opciones. No participar del mercado financiero por miedo a esto y perderte un montón de beneficios. Pero un montón de beneficios. O participar del mercado financiero, agarrar todos los beneficios y hacerlo como te estamos diciendo. Si lo haces diversificado, entonces no vas a tener, esto no va a ser un gran problema para tu cartera. Porque efectivamente va a haber una pérdida por cierto, pero esa pérdida se va a recuperar rápidamente porque el resto de los activos que están dentro de la cartera van a seguir haciendo su trabajo y van a terminar tapando la pérdida de ese de esa manzana podrida que se sí. te metió en el cajón. Mm. Y, y, y pase lo que pase, yo sé que es muy atractivo de repente ver una empresa que sube, pasó con GameStop, con game Shop, GameStop, sí, game GameStop, sí. pasó en pandemia, pasó con Zoom, pasó con un montón de empresas que tú mirabas y así como, oye, pero mira, esta empresa, tendencia positiva, alcista, así está en un rally increíble y la gente va, como no sabe, va y pone todo su dinero ahí pensando en que es una carrera segura. Mm. Y entonces después se encuentran con estas fuertes correcciones o caídas, literalmente, porque están haciendo mal el trabajo y entonces se quedan sin dinero. Entonces nunca, nunca entren mal diversificados al mercado. Sí. Eso, Carlos.
2: Eh, dos cosas antes de despedirnos una que se me olvidó cuando estaba hablando de mi amigo que quería invertir en la TAM cuando cayó a mil o 2000 por el coronavirus, yo le dije invierte en el ETF Jets que invierten en la industria de la aerolínea y tiene muchas aerolíneas, entonces si alguna quiebra no pasa nada porque hay otras que se van a recuperar no no creo no creo. me acuerdo que lo hablamos en esa época Nico y era, no creo que la industria de la aerolínea desaparezca ¿no? si no han inventado un cohete para teletransportarse todavía eh, al día de hoy, la TAM está entre 200 y 300 pesos. La verdad, no lo he visto en las últimas dos semanas, pero estaba como en 250 por ahí. O sea, perdió un 10%, o sea, cayó 10 veces del valor de 2000 pesos. Mientras que Jets con el coronavirus cayó a 10 dólares. Hoy día está en 20 más o menos, pero llegó a estar en 30. Ya, ese es el poder de la diversificación. ahí con un ejemplo concreto en el que en el que se puede ver lo que hablaba Nico del riesgo de mercado y el riesgo idiosincrático. Y lo último es, como dato relevante, el precio de la Polar al día de hoy está alrededor de, de 11 60, pesos. 11
0: pesos, se, sí. 11 pesos. 11, 11 pesos. pesos. Impresionante. Ahí opo. No, la claro, pérdida, para, hay, hay varias cosas que pasaron después, no la vamos a hablar ahora, pero hay varias cosas que pasaron después. Sí. Se puede, empezó a dividirse la acción, empezaron claro, a no pagarse las claro. la, la deudas y un montón de cosas que, que la tienen ahí. Pero, pero en definitiva, más que el valor de hoy día, hay que entender de que nunca se recuperó. Que ese fue otro tema: que la gente decía, no no importa si el mercado rebota. <risa> pero es que no era un tema de mercado, era un tema idiosincrático. ¿Cachai? Claro. Bueno, mm. en fin. Eso, Nico. Listo, pues estamos, yo creo que cumplimos, yo estoy contento, ojalá que esto haya sido un episodio entretenido y por sobre todo eh, educador y que de verdad, de verdad se tatúen la palabra ahí diversificación, porque hay algo que yo digo siempre en clase, ¿ya? saltar de un avión es muy parecido a invertir en la bolsa, o sea, tiene la misma adrenalina que invertir en la bolsa, pero invertir mal diversificado es como saltar de un avión sin paracaídas sin
2: paracaídas está bueno, bueno es así
0: es, es así de tonto o sea es como bueno, o sea, podéis tomar riesgo tomar riesgo si te gusta la adrenalina disfrútala pero trata de sí. <risa> trata de cuidarte para que la podáis seguir disfrutando porque si no es como saltar sin paracaídas ya listo estamos entonces listo
2: estamos.
0: Listo. un abrazo ya. a todos que le vaya muy bien a todos y nos vemos recuerden cinco estrellas en, en iTunes, 5 estrellas también en Spotify ahí es la forma que tienen para poder ayudarnos a que más nos escuchen y nada más que mandarle un tremendo abrazo a todos, desearles una linda semana cuídense mucho y nos vemos la próxima semana en el nuevo <risa> episodio de podcast <Topo> de versiones <risa> favorito llamado Inverse Sapiens. nos vemos, chao
1: Esperamos que este episodio te haya entregado el conocimiento para estar un paso más cerca de ser una mejor versión de ti no te olvides compartir, comentar, déjanos tu buena oración y ayúdanos a conectar con más inversionistas. Un gran abrazo y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo. Pasa a la acción, aplica lo que aprendiste y conviértete en un Inversapiens.